1: des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me tagant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir la grande Christelle de Foucault que vous avez certainement déjà croisée sur LinkedIn. Christelle, bienvenue dans le podcast. Bonjour Caroline, bonjour tout le monde eh bien Christelle, on a l'habitude de te lire et aujourd'hui on va t'entendre. Pour le très peu d'auditeurs qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous expliquer à quel moment LinkedIn arrive dans ta vie par exemple alors, si je devais me
0: présenter très, très rapidement, euh, je dirais que euh, si je vais commencer par ça, je suis une boomer, j'ai 57 ans, et je suis conférencière et formatrice sur les techniques de recherche d'emploi, le recrutement, la marque employeur. Je suis une ex-recruteur, ce qui me donne une forme de légitimité pour euh, parler recherche d'emploi. J'ai écrit des livres sur le sujet, j'ai créé une chaîne YouTube et un podcast qui s'appelle Trouveur d'emploi. Et j'ai commencé sur LinkedIn. En 2007, quand j'étais recruteur, mais je n'ai publié la première fois qu'en mars 2016 à la sortie de mon premier livre. Donc, si tu veux, je suis une ancienne de LinkedIn, mais euh, j'utilisais à la base LinkedIn vraiment pour faire uniquement du réseau et je n'ai commencé à me faire connaître qu'en mars 2016 et j'avais 485
1: abonnés. Donc belle courbe de progression et aujourd'hui toutes les deux on va discuter de LinkedIn mais sous l'angle vraiment le choc des générations. Il y a souvent cette querelle des anciens et des modernes avec des personnes qui vont dire euh, euh, le vouvoiement c'est fini, maintenant il faut tutoyer, euh, il faut être euh, incarné cette nouvelle génération qui va droit au but et on a une autre école qui dit pourquoi est-ce que maintenant il faudrait absolument euh, parler avec euh, plein d'émojis, euh, enlever le vouvoiement et enlever quelque part tout toute une part d'élégance qu'il y avait dans les récits avant l'écriture pour le web Moi, je vois
0: LinkedIn, alors j'adore ce réseau, je vois LinkedIn un petit peu comme un village. Et je pense que quand on rentre dans un village ou même une entreprise et qu'on qu est jeune, euh, enfin, pas jeune en âge, hein, mais jeune dans le réseau, dans l'entreprise, dans le village, ce qui est bien, c'est de voir ce qui se passait avant parce que on, peut pas, on ne peut pas tout balayer. Moi, j'adore les jeunes, j'adore ce que, ce, que ce que vous amenez tous, mais je pense qu'il y a des choses qui étaient bien aussi et qu'il ne faut pas arriver… Tu sais, il n'y a rien de pire, mais même dans les entreprises, que d'arriver en conquérant. J'arrive, j'ai tout compris, je fais des milliers de vues,
1: des millions de vues, je fais ce que je veux et puis « fuck les boomers <rire> ». Mais ça, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question d'attitude, tu l'as très bien oui. dit. En fait, c'est cette attitude vindicative et parfois même un petit peu agressive. Exactement.
0: Tu sais, quand je dis « jeune » sur LinkedIn, bien entendu, je ne parle pas de l'âge. Hein. Je parle de la personne qui débarque, qui arrive avec des, les codes d'un autre réseau et qui arrive un peu dans une forme de toute puissance. Je vais vous montrer ce que je sais faire. Et pour peu que ça marche bien euh, au début, euh, la personne, à ce moment-là, a le melon, un égo, etc. Et c'est à ce moment-là que vont se créer euh, des formes de… oui, voilà, des petites… Euh, tension entre entre les anciens et les
1: nouveaux et je trouve ça toujours un petit peu dommage en effet Oh, tu sais, il y a aussi des tensions entre les nouveaux, entre eux, entre les anciens, entre eux. LinkedIn, <rire> c'est quand même ton univers empitoyable parfois. Mais je trouve ça sympa parce que sur LinkedIn, à côté de ça, on est tous d'accord pour dire que oui, de temps en temps, euh, on, se fait, euh, on se prend euh, quelques commentaires désagréables. Mais globalement, moi, c'est incroyable tout ce que j'ai fait comme rencontre et j'ai vraiment reconstruit mon réseau professionnel grâce à LinkedIn. Donc, il y a des bons côtés au réseau. C'est quoi les qualités pour toi pour cartonner sur LinkedIn Coton on s'y connaît un petit peu en relations humaines, on sait tout de
0: suite ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Enfin, on devrait savoir. Et voilà, c'est peut-être ce que je trouve un peu dommage quand tu me parlais des anciens, des nouveaux. Je trouve que souvent les nouveaux ne pensent qu'à l'algorithme, ne pensent qu'aux chiffres, euh, et on est là et on, et on, et on affiche les vues, et, on a, et tu vois. Alors que pour vraiment, en tout cas, durer dans le temps, je crois que le secret, c'est de penser aux humains, Avec, en, en, en enlevant ce côté calcul. Tu vois, si, si je fais quelque chose et que c'est calculé, ça va marcher une fois, dix fois, mais peut-être pas cent fois. Il faut, il faut durer sur LinkedIn. Donc, mon premier secret, en tout cas, c'est comme ça que moi, j'ai fonctionné à partir de 2016, c'est que j'ai publié, mais pas trop, mais par contre, je suis beaucoup allée chez les autres. J'ai beaucoup commenté chez les autres et à l'époque, ce n'était pas à la mode. À l'époque, on publiait et puis euh, voilà, on restait chez soi. Et puis, on disait surtout, non, non, ne, ne lui donne pas de visibilité. Ne va pas commenter chez lui, tu vas lui donner de la visibilité. Et moi, je pense qu'il faut donner de la visibilité aux autres. Même quand on ne partage pas le même avis. C'est pour ça que tu me vois de temps en temps aller chez les uns et les autres mettre un petit commentaire qu'on peut penser être un petit commentaire pot de vache, mais euh, mais non, c'est c'est pas pot de vache. C'est c'est. Alors j'ai des gens qui me disent oui, mais vous n'êtes pas aussi bienveillante que vous voulez bien le faire savoir. Mais c'est c'est pas du tout ça en fait. Quand je mets un commentaire et que je dis attention, faites attention à ça, faites attention au pod, faites attention au de Euh Voilà, faites attention. Euh, c'est aussi pour protéger le réseau, je donne de la visibilité en faisant ça, donc je me fais un peu pardonner, mais euh, j'arrive, non pas en disant euh, « c'est moi qui détiens la vérité mais », mais je veux dire, j'ai un, une petite expérience et je voudrais vous mettre en garde parce que euh,
1: les dérives peuvent détruire le réseau. Et ça, je l'entends bien, Christelle, et, et part, en particulier, moi il y avait un point où tu sais que toutes les deux, on était en désaccord, c'était vraiment ce hashtag euh, « piège à com <rire> ». Euh, je me le suis tapé et j'ai dit à Christelle, j'ai dit c'est une marque noire ce hashtag. Donc pour repréciser aux auditeurs, c'était
0: euh, le lead magnet sur LinkedIn consistait à faire un poste et à dire euh, je vais vous partager ce PDF, je vais vous partager ce lien vers ce début de formation, mais mettez-moi un commentaire, une flamme, euh, un tracteur, une voiture, <rire> un, euh... personnes intéressé entre guillemets et, et je trouvais dommage. Je comprends le principe du lead magnet, hein puisque moi je suis issue du marketing aussi donc je connais toutes ces méthodes. Mais je trouvais dommage sur LinkedIn parce que on arrivait à, à euh, pour les lecteurs en fait on lisait des posts et il y avait 300 commentaires avec des flammes. Bon et alors que ce qui fait la richesse d'un post, ce n'est pas ce qui est écrit dans le post, c'est euh, les interactions sous le poste. Et je voulais alerter tous ces jeunes, entre guillemets jeunes, hein, tous ces nouveaux arrivants qui s'étaient dit, Yes, euh, j'ai trouvé le truc pour euh, avoir 300 commentaires, pour avoir 1000 likes, il suffit que je mette ma flamme, enfin que je demande aux gens de mettre une flamme et je leur envoie un pauvre PDF. Par, par contre, c'est vrai que parfois le contenu était très bon hein, qui était donné. Je ne remettais pas en cause le contenu euh, qui était proposé aux gens, mais je disais, Attention à cette dérive parce que vous êtes en train de détruire le réseau et euh, je n'étais pas beaucoup entendue et donc quelqu'un m'avait dit mais t'as qu'à mettre un petit hashtag et c'était le hashtag piège à com mais reconnais Caroline que je mettais un petit smiley
1: et puis de temps en temps j'essayais d'expliquer, d'atténuer. et C'est pas toi qui m'avais retroussé les bretelles, c'était quelqu'un qui portait un peu ce mouvement et ce qui m'avait blessé c'est que cette personne avait dit on est à combien sur l'échelle du ridicule Honnêtement avec, le, avec tout le recul que j'ai là maintenant, Christelle, j'ai trop honte de ce poste. Pour ceux qui nous écoutent, essayé de vous le retrouver et de vous le mettre dans les ressources. Mais en gros, je venais de lancer Richmaker. Et je disais, euh, en gros, bah, je suis en train de construire un château pour qu'on puisse tous faire de la fête dedans. Et ce château, c'est Richmaker euh, qui, qui crée de la collaboration entre les entreprises au lieu d'encourager la compétition, tout ça. Et je disais, si vous en êtes, si vous êtes d'accord, mettez un emoji brique et rajoutez une brique à mon château. Et en fait, ce genre de poste va très bien marcher. Parce que quand vous expliquez aux gens quoi commenter, ils vont avoir envie de vous encourager, ils vont commenter. Donc ce poste avait cartonné, mais par contre m'avait attiré les fous de cette personne qui m'avait dit on est sur combien à l'échelle du ridicule Et c'est vrai que tout de suite, en fait, il y a eu un essaim qui était venu se former autour de ce hashtag de gens qui disaient elle est débile, tout ça Mais tu vois, il y a des dérives aussi pour moi liées à cet esprit de dénonciation sur le réseau qui peut franchement casser les gens. Et moi, Christelle, je connais plein de créatrices, plus que créateurs, ils l'avoueront moins, mais qui pleurent à cause de leurs haters, par exemple.
0: Mais, mais c'est tout, tout à fait vrai. Mais tu sais, il faut te mettre aussi dans la peau des autres personnes. Toi, tu arrivais, tu étais euh, pleine d'enthousiasme de, avec ton château, tes briques, etc. Sauf que les gens avant avaient vu... 150 postes où on leur disait commenter ceci, etc. C'est-à-dire que je pense que la personne qui est intervenue un peu durement t'exprimait elle aussi sa souffrance en, en, te, en te disant « mais vous n'allez pas nous transformer notre réseau qui était bien en un truc tout pourri avec des commentaires dans lesquels il n'y aura, aura, aurait que des émojis. » Tu vois, c'est dans les deux sens, Caroline. C'est un peu… Je ne pense pas qu'on vienne vraiment casser quelqu'un. Je pense qu'on va venir à un moment dire Stop, arrêtez. Tu sais un peu ce qui est en train de se passer d'ailleurs avec les sondages. Les gens n'en peuvent plus des sondages, vomissent des sondages. Et pourtant, tu... il y a peut-être quelqu'un qui se dit « Yes, c'est génial un sondage, je vais faire mon premier sondage. » Sauf que ce n'est pas le premier sondage. C'est le 250e pour la personne en face qui va lui dire « On n'en a rien à foutre de ton sondage. » Tu comprends Et, et c'est pour ça que je voudrais aussi lancer un message à tous ceux qui euh, ont, ont, ont mal suite aux haters ou aux commentaires un peu durs. Euh, ne le prenez pas comme ça. Moi, je, je, c'est pour ça que je, je dis toujours I « love, I love my haters ». C'est-à-dire qu'on peut aussi apprendre des commentaires un peu négatifs ou des commentaires agressifs et tu verras Caroline moi c'est un peu mon principe je réponds toujours aux commentaires négatifs surtout quand ils sont chez moi j'engage je, la conversation et quand je suis chez moi j'essaye toujours d'avoir le dernier mot mais je ne bloque
1: jamais euh, aucun troll ni aucun hater alors moi, je pas les commentaires, mais par contre, je bloque. Ça me coûtait trop, euh, trop en énergie gâchée en plus. Mais tu as complètement raison. Et mon copain Arthur Roboff dit pareil, dit « Invite tes haters au restaurant ». Il l'a dit dans un autre épisode et j'adore. Mais j'avais entendu cet épisode et moi, j'ai
0: exactement la même vision que lui. Et c'est pour ça que tu vois, j'ai… 233 000 abonnés, mais je crois que j'ai 9 personnes bloquées. 9, ce n'est pas beaucoup. C'était vraiment des gens très, très négatifs, tu vois, très nuisibles. Mais j'essaye je, jusqu'au bout de, de mener, euh, d'engager une conversation. J'utilise l'humour et alors quand je suis chez moi, je m'éclate. Alors, je vais donner un petit secret. Quand vous avez un hater qui vient, il faut que vous C'est-à-dire que ce n'est pas parce que la personne vous met un commentaire pot de vache que c'est un troll ou que c'est un hater. Rappelons-le, le troll, c'est celui qui se cache derrière un écran, qui ne met même pas son vrai nom, etc. Parfois, on peut avoir un, un commentaire négatif d'une personne qui en a juste ras-le-bol, euh, qu'on fasse le énième poste, etc. Donc, je pense qu'il faut vraiment se dire, voilà, j'ai un commentaire négatif, qu'est-ce que ça signifie et moi, ce que je fais souvent, c'est que je vais tout, tout de suite sur le profil de la personne et je vois. Je regarde si son profil est rempli, je regarde le nombre d'abonnés, je regarde les interactions et surtout, je regarde si la personne poste. Quand elle ne fait aucune publication, alors là, c'est le rêve pour moi, parce que j'engage en, la conversation et à un moment, je dis… Ben, puisque vous êtes un expert dans la recherche d'emploi ou un expert sur le pitch ou un expert sur le sujet, du coup le sujet de mon poste, ce que je vous propose, c'est qu'on arrête là la conversation. Mais par contre, je vous promets que quand vous ferez votre premier poste, je viendrai moi aussi <rire> également commenté chez vous avec l'enthousiasme qui est le vôtre. Et je peux te dire que ça s'arrête tout de suite. Je pense qu'il faut vraiment, alors que, fait, enfin, il faut vraiment euh, essayer de distinguer qui est en face. Et parfois, on a des vrais trolls où il y a vraiment des gens méchants, des gens jaloux, etc. Là, je comprends que tu coupes, mais... Euh, voilà, c'est un, un petit secret. Moi, je sais que j'aime bien, bien garder les commentaires négatifs et j'aime bien aller au bout de, de, de tous mes commentaires. Je poste peu, mais je réponds, je réponds à tous les commentaires.
1: Autre chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a un aspect très mécanique aux haters et qu'en fait, à partir du moment… Euh, moi, j'ai remarqué, hein, dès que j'ai un post qui, qui commence à passer 100 000 vues, c'est automatique que j'ai une ou deux personnes qui viennent en privé m'insulter. En fait, c'est vraiment automatique. Et ça, ça permet un peu de garder aussi la mesure des choses. C'est-à-dire, d'accord, bah, j'ai 350 commentaires. Il y en a deux qui sont vraiment horribles et qui m'ont blessé. Mais au final, c'est une histoire de mesure, les réseaux sociaux. T'es d'accord, Christelle Ça oh. fait partie du game
0: Complètement, mais tu remarqueras qu'on peut avoir 300 commentaires géniaux et on va être blessé par les deux commentaires tout pourris de pauvres personnes qui euh, vont déverser leur haine. Et, euh, moi aussi, j'avais cette blessure-là au début, beaucoup moins après. Et c'est pour ça que moi, j'ai pris le, le parti de m'amuser, de m'amuser euh, avec les haters. Et d'ailleurs, ils n'ont jamais le dernier mot. C'est ce que, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils finissent quand même par se lasser. Je préfère ça à l'option de tout de suite bloquer ou effacer le commentaire, parce que je trouve que ça voudrait presque dire, euh, je ne prends que les commentaires qui vont dans mon sens, tu vois. Et je, et je, je trouve ça dommage. Je pense que sur LinkedIn, ce qui est intéressant, c'est aussi le débat. Quelqu'un qui, quelqu qui arrive et qui dit c'est ça, c'est pas autre chose, voici mon poste, et pour peu que vous ne soyez pas d'accord, ben, c'est que, enfin, voilà, que vous ne méritez pas mon attention. Je trouve ça un peu dommage. Et tu vois, c'est ce que j'avais trouvé intéressant dans ta démarche c'est que quand je t'ai mis mon petit piège à com, probablement de façon maladroite, tu as, tu as fait quelque chose, tu es venu en MP. Mais tu sais que c'est très rare, c'est très rare les gens qui viennent et qui disent pourquoi est-ce que vous avez mis ça, rappelle-toi, on a beaucoup échangé euh, à ce moment-là, mais il euh, y a beaucoup de tes consoeurs et de tes confrères qui vont dire tout simplement, euh, oh ben, si mon poste ne vous plaît pas, euh, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous n'avez qu'à me bloquer, vous avez qu'à me supprimer dans le feed, etc. C'est dommage. Moi, je trouve intéressant, toi, tu as voulu comprendre ce qui était en train de se passer, et c'est comme
1: ça qu'on s'est connus c'est vrai et puis d'ailleurs je trouve c'est une des vraies beautés du réseau LinkedIn c'est la messagerie et on n'en parle pas assez mais il y a deux choses qui rejoignent un peu ce que, ce que tu nous as livré aujourd'hui tu disais bah, partager sur les posts des autres euh, effectivement euh, moi j'adore dire dans ce podcast on me dit souvent que la vraie valeur d'un poste elle est dans les commentaires donc il faut laisser la place aux autres même dans ses propres posts et la deuxième chose c'est qu'en fait le poste il est là pour que vous puissiez connecter et c'est même quelque chose qui est valorisé par l'algorithme aussi on en parle moins mais ça fait partie de votre score SSI. C'est quelque part ça qui, pour moi, atteste de l'authenticité d'une personne. C'est-à-dire, quand tu vois que les gens, ils te répondent qu'en public, c'est un peu comme en entreprise. C'est qui tu es une fois que la porte est fermée. Euh, pour moi, c'est important d'être euh, intègre des deux, parties, des deux côtés du rideau. Mais je te rejoins complètement. Tu,
0: moi, je pense que ce qui a fait, le, entre guillemets, mon petit succès sur LinkedIn et le fait que je dure, euh, je, je pense que c'est l'alignement. Tu sais, être aligné avec la personne que tu es, que tu montres, avec tes écrits, mais euh, être aligné en message privé. Alors, bien sûr, je reçois beaucoup, beaucoup de MP, donc peut-être que je loupe des gens et, et je m'en excuse. Genre, je profite de ton podcast pour m'en excuser. Mais euh, voilà, moi, j'essaye d'être aligné avec ce que je fais, ce que j'écris, ce que je dis et euh, je, je confirme quand on répond au, au, au MP, alors moi je fonctionne beaucoup avec les vocaux hein, parce que ça va, ça va plus vite et puis je trouve que ça humanise l'algorithme de toute façon nous remercie parce qu'il n'y a pas de secret, moi j'ai pas beaucoup publié, je publiais une fois par semaine, deux fois par semaine. J'ai beaucoup commenté chez les autres et j'ai beaucoup répondu en MP. Et ça m'a fait passer de 485 abonnés à 233 000 en cinq ans, tu vois. Et je n'ai jamais euh, acheté de like, je n'ai jamais utilisé de pod, euh, que ce soit automatique, jamais de groupe d'entraide ou quoi que ce soit. C'est mon petit cerveau et mes petites mains et c'est ça qui parfois me gêne sur ce réseau, ça va être les abus de certaines personnes, ça va être les procédés un peu douteux utilisés par certains pour bien démarrer, pour démarrer pour se créer une sorte de fausse viralité sur les postes sur les publications, une fausse communauté et puis après tu les vois quelques temps après dire c'est grâce à la manière dont j'ai écrit mes postes, que j'ai eu ce succès etc. Et là c'est là que tu as envie d'arriver en isté en commentaire en disant, mais arrêtez de nous prendre pour des cons, on vous a ça vu finit. au
1: début. Mais <rire> ça finit pour ce en fait. Les réseaux sociaux, pour moi, c'est toujours un reflet de la vraie vie, mais Et oui, du coup, bah, mais ça marche pas sur le long terme. Ceux qui, ceux qui font ça, tu le vois de toute façon, tu vois aussi ceux qui postent, qui piquent. Euh, moi, je vois beaucoup de contenu anglophone passer. Euh, je fais une grosse veille. Hein. Moi, je passe beaucoup, beaucoup plus de temps à faire de la veille qu'à produire. C'est ma règle. Et je vois, il y a beaucoup de gens qui copient ceux qui font un à deux postes par jour. Je vois à quel point ils s'inspirent du contenu des autres, mais ça s'essouffle quand même, j'ai l'impression.
0: Alors ça, c'est souffle, et puis tu as le secret, tu sais, tu vas choper les postes. Moi, je fais beaucoup de veille aussi, hein, donc euh, j'ai l'air boomer comme ça, mais je suis assez au courant quand même de tout ce qui se passe. Alors, je joue souvent à l'idiote, à celle qui ne comprend pas, mais euh, j'analyse tout. Et, euh, et je sais qu'on euh, va chez les anglo-saxons, on voit ce qui marche, on traduit le, leur poste, on le met en français, et puis euh, voilà. Mais je dis très bien hein, pour ceux qui réussissent à publier euh, deux fois par jour, pourquoi pas. Ce qui me dérange dans ceux qui publient beaucoup, c'est euh, le fait, par exemple, qu'ils ne répondent pas à tous leurs commentaires. C'est-à-dire que tu vois, tu sens qu'ils publient pour la visibilité. Après bon bah, pourquoi pas hein? mais est-ce que c'est ça un réseau est-ce qu'on est qu doit être euh, obligatoirement publié pour être vu pour, euh, pour faire du business etc moi je viens du marketing j'ai beaucoup travaillé sur l'inbound marketing et je pense que vraiment quand on réussit à euh, mettre en place une crédibilité quand on, on, on a euh, on montre ce qu'on vaut vraiment on n'a pas besoin de vendre et de survendre et de montrer et de remontrer. Quelqu'un qui publie toute la journée. Il y en a en ce moment qui font deux, trois posts par jour. Quand tu observes leurs posts, souvent une ou deux lignes, parce que ça se fait beaucoup hein, maintenant, les link -tweet, euh, LinkedIn tweets, euh, tu remarques qu'ils vont répondre aux dix premiers commentaires. Pourquoi Parce qu'ils savent qu'ils vont lancer l'algo comme ça, que le poste va avoir du succès, mais ils ne prennent pas la peine de répondre aux autres. Et puis, euh, cinq heures après, ils refont un poste et ils, remet, ils refont la même chose. Alors, tu me posais la question de « est-ce que ça fonctionne ?» Ça fonctionne à court terme, mais est-ce que tu crois que les gens de ce réseau sont assez cons pour se dire « je vais, je mets un commentaire et ils ne me répondent jamais ». Ben, tu le fais une fois, tu le fais deux fois, tu le fais trois fois, puis au bout d'un moment, tu dis, bah, écoute, euh, tant pis, hein, tu ne ré me réponds pas. Tu vois, on n'est pas là pour euh, mettre dans la lumière les autres. On est là parce qu'on existe, on a un commentaire, on a quelque chose, on a de la valeur. Et je pense que chaque petite personne qui met un petit commentaire quelque part mérite qu'on lui réponde. Alors, il y en a certains qui me, qui me disent, oh, mais oui, mais Christelle, il faut beaucoup de temps pour ça. Mais oui, mais si tu as du temps pour faire trois posts par jour,
1: tu as du temps pour répondre à un seul post et aller jusqu'au bout des commentaires. Je me fais l'avocat du diable. Moi, je poste une fois par jour. C'est énorme. Pour moi, c'est loin d'être un, un compliment, d'être partout. Plus je vais être à la mode, plus je vais me démoder. Et du coup, ce n'est pas quelque chose, tu vois, qui est un bon signe pour moi. Par contre, Christelle, il y a une dépendance, une espèce de dopamine au réseau. Tous les créateurs vous le diront, ceux qui sont sincères, ils vous le diront. On devient un peu accro à ça. Et quand un poste fonctionne moins bien, du coup, je me dis, oh, faut que je reposte. Mais on est comme des drogués.
0: Et c'est pour ça que j'alerte, puisque tu sais, moi, ça fait quand même un, un moment que j'y suis. Et j'y suis tous les jours. Et, et euh, voilà, Et c'est pour ça que j'alerte, parce que j'ai duré plus de cinq ans. Et à mon vieil âge, euh, durer sur un réseau, c'est que euh, moi aussi, tu vois, au niveau cérébral, parfois, je me dis, oh c'est compliqué. Et puis, c'est compliqué, hein, de toute façon, les réseaux. Mais c'est pour ça que j'alerte par rapport à ça et que j'invite vraiment les gens à plutôt se dire, c'est un réseau de personnes. J'ai intérêt à communiquer avec les gens. De toute façon, ça va me rendre visible. Et de toute façon, je vais faire du business. Donc, plutôt qu'être dans la surenchère et je poste, et je reposte, et je teste un truc, et je fais un carrousel, et je fais mes stats de carrousel, et je fais un tableau Excel, et je calcule mes milliers de vues, etc., il vaut mieux se dire à tes souhaits, Caroline. En plus, tu vois, tu tombes malade, tu n'as pas posté depuis trois jours, et ça te rend malade. Je <rire> n'ai pas éternué,
1: j'ai toussé, Christelle.
0: <rire> Donc oui, euh, C'est pour ça que j'incite vraiment à, un peu à publier moins, mais à le faire bien c'est-à-dire à répondre aux gens, à intervenir en MP. Et à mmh. ce moment-là, de toute façon, le poste a quand même du succès, mais tu es beaucoup plus dans les échanges humains. Moi, par exemple, aussi, sur mes, dans mes commentaires, je mets les liens vers les postes des autres. Tu vois, j'essaye de remettre dans la lumière parce que en commentant chez moi, les gens me mettent dans la lumière. Eh bien, il y a un moment où je les mets aussi dans la lumière. Mais après, le, le réseau te le rend, tu sais bien, on dit euh, donner avant de recevoir, on est dans ce principe-là. Et dans euh, le fait de poster, poster, beaucoup poster, beaucoup poster, etc., on est dans cette course que tu décris, qui est nuisible et qui peut vraiment faire
1: mal, hein, qui fait mal au cœur, qui fait mal au cerveau, qui fait mal à, à beaucoup, beaucoup de choses. On a cette dopamine un peu sociale qui, qui est dangereuse, il hein, faut vraiment le dire. Et il y a aussi bah, cette course. Ça, c'est encore un trait générationnel, Christelle. Il faut qu'on l'explore aussi. C'est le côté, nous, on est à fond dans les classements. Il y a toujours cette dopamine aussi à la croissance et à se dire, il faut que j'aille plus loin, il faut que je passe au-dessus. Et, et ça, c'est valable dans tous les algos. Là, je le vois même sur mon podcast. Apple Podcast, ça m'a créé une nouvelle dopamine à être en avant dans le classement. Et tous les jours, je regarde comment je suis classée. Mais ça,
0: je te comprends parce que moi, je l'avais. Tu sais, moi, je suis une ancienne commerciale, donc j'ai fon euh, fonctionné vraiment comme ça. Hein, j'ai été élevée professionnellement comme ça. Et alors moi, j'ai un métrique qui n'est pas celui de tout le monde. C'est que je regarde les, les abonnés. Et je regarde les abonnés au-delà de 30 000. Donc, quand il y a quelqu'un qui est là, qui dit « je suis un super pro de LinkedIn, achetez mes formations et tout », moi, le premier réflexe que j'ai, c'est « je vais voir son nombre d'abonnés ». Donc, quand, si c'est une personne qui a 2700 abonnés, tu sais, c'est comme le dentiste qui n'a plus de dents ou le coiffeur qui n'a plus de cheveux, tu vois, j'ai un peu un doute. Bon, ben voilà. Et, euh, et les abonnés au-delà de 30 000, ben, euh, ce sont des gens, tu ne peux plus demander de connexion. Donc, ce sont des gens qui sont intéressés par ton contenu. Donc, ça, ce sont des métriques, c'est une dopamine. Tu te dis, bon, ben oui, les gens s'abonnent parce que ce que je dis et ce que j'écris les intéresse. Bon, un... Et tu n'as pas besoin de les pousser, tu n'as pas besoin de leur envoyer quoi que ce soit, tu n'as pas besoin de faire du lit de manette tu n'as besoin de rien pour qu'ils s'abonnent. Et je ne le vois pas assez. Par contre, alors, les millions de vues sur les postes, alors là, il n'y a
1: que ça, hein. On part en guerre euh, là-dessus de, là en marketing, c'est les vanity metrics, c'est des métriques de vanité qu'on va regarder pour se rassurer, mais qui n'ont aucun impact business. Et c'est vrai que chez les entrepreneurs, c'est très courant de se cajoler comme ça en disant, bon, bah, j'ai pas bien vendu, euh, j'ai pas fait rentrer d'argent avec ce poste, mais j'ai fait 50 000 vues. Moi, j'entends toujours ça. Et du coup, je mais dis oui. toujours, et alors? C'est le « and so what », mais il faut en plus que vous sachiez,
0: tous les nouveaux arrivants qui êtes là sur LinkedIn depuis deux ans par exemple, c'est que les, les vues avant apparaissaient. En 2016, on avait tous les vues des postes, sur les postes. Et je pense que si ça a été enlevé, alors je ne sais plus si c'était en 2017 ou 2018, je ne veux pas dire de bêtises, je pense que ce n'est pas anodin. Si les vues ont été enlevées. Et d'ailleurs, moi, j'avais même euh, euh, mené un combat pour que les likes soient enlevés, parce que justement, il y avait ce côté Vanity Metrics. Mais là, j'ai perdu mon combat sur les likes.
1: Euh, M'apprends quelque chose, Christelle. Je ne savais pas qu'avant, les vues étaient publiques. Et moi, tu sais quoi euh, Je vous vois pas mal qui mentent sur leurs vues, et je le vois oui. parce que je vois les taux d'engagement. Et, euh, et, et, et je, moi, j'aimerais bien que ce soit public. C'est l'inverse de toi. Mais alors, moi, j'aimais bien parce que justement, il n'y avait pas de mensonge. Parfois, justement,
0: moi, je, moi, j'ai et tu te doutes, j'ai des gros, <rire> j'ai beaucoup de chiffres, enfin, des bons chiffres de vues, évidemment. Donc, je sais tout de suite quand quelqu'un est en train d'exagérer sur son nombre de vues. Mais je me dis, mais quel est l'intérêt Et, euh, et, et c'est ça qui va être. C'est un très très joli réseau, mais euh, je dirais à chacun, enfin, notamment, tu vois, ceux, tu, tu parlais de ceux qui démarrent. J'ai envie de leur dire. Ne suivez pas trop tout ce qu'on vous dit sur les heures de publication, sur le fait qu'il faille écrire comme ci, comme ça. Euh, essayez d'être un peu vous-même parce que je je crois vraiment que la différence, c'est ce qui fait qu'on est remarqué et remarquable sur LinkedIn. C'est si on est différent. Moi, le fait d'avoir eu toujours une sorte de petit pas d'avance, ça a marqué ma différence. Et quand euh, on suit les autres… Tu vois, euh, euh, y a eu, on est passé de 1003 à 3000. Tout le monde a commencé à faire des postes à 3000. Et puis, pof, à un moment, il y a quelqu'un qui, qui fait des postes avec deux lignes. Tout le monde se met,
1: se met à faire des postes à deux lignes. C'est débile. Ça n'a pas d'intérêt de faire ça. Je suis d'accord avec ça, Christelle. Mais en même temps, de euh, toute façon, je suis obligée de défendre ma paroisse <rire> parce que moi, j'adore parler de l'algo. Mais pour les bonnes raisons, j'aime bien dire ça. Pour moi, c'est important de d'abord comprendre comment c'est foutu. Et c'est un peu comme à l'école, finalement. Tu as besoin d'abord de lire la consigne. Et pour moi, l'algorithme, c'est un peu la consigne. C'est-à-dire, évidemment, ne soyez pas obsédés. Mais par contre, c'est important de comprendre que non, il ne faut mieux pas poster à 20h un vendredi soir. Caroline, je vais te dire, mon plus gros poste de tous les
0: temps, et je crois que c'est d'ailleurs le plus gros poste LinkedIn France, je l'ai réalisé un 15 août à 15h. C'est le pire jour de l'année et c'est la pire heure de la journée. Et, et c'est pour ça que il n'y a pas de... à force d'émettre de, de, des règles et de euh, laisser croire que finalement, pour pouvoir être visible sur LinkedIn, il faut être un expert et un spécialiste. Et je comprends, hein, parce que les gens veulent vendre leur business, mais on se retrouve avec ces 1% de personnes qui publient et, et puis ces 90% de majorité silencieuse, parce que tout le monde a peur. Alors que c'est quand même beaucoup plus simple que que certains ne veulent le laisser penser. tu vois. C'est ça qui me, qui me gêne, C'est dans, dans tous ces nouveaux qui arrivent et qui disent il faut faire ci, sinon ça ne marchera pas, il faut faire ça, sinon ça ne marchera pas.
1: Mais pour rendre les choses plus simples, Christelle, il faut les normer, il faut dire voilà quelles sont les bonnes tendances, voilà quels sont les écueils à éviter. Et justement, tu mets le pied à l'étrier à plein de gens qui sont rassurés par ces bases, par ces modèles. Par contre, c'est sûr que ça uniformise et ça va faire que du coup, à la fin des posts, il y a les trois, cinq hashtags. À la fin du post, il y a une, une accroche, un call to action. Et je comprends que ça puisse agacer, mais mon parti pris, Christelle, c'est de dire, en fait, une fois que tu l'as fait une, deux, trois fois en suivant les règles et le modèle, tu trouves ta patte, ta signature et là, tu peux te lancer.
0: Mais je, je, te, alors, je te rejoins complètement. Il y a, il y a moi, je n'ai pas de soucis par rapport à ça. Moi, j'ai des soucis par rapport aux au faux engagements. Tu vois, quand tu, quand tu fais du lit de et que tu as ce, ces 300 commentaires avec écrit poète poète dans chaque commentaire, <rire> ça n'apporte rien. Et moi, j'ai. Non, mais moi, je n'ai pas envie, je ne parle pas de toi spécifiquement, je n'ai pas envie de lire 300 fois poète poète sur LinkedIn, tu comprends Et donc là, il y a des personnes qui vont me répondre, ah bah, tu n'as qu'à pas à me lire. Ben non, c'est dommage, c'est dommage. Moi, je préfère te dire, j'ai 57 balais, je peux peut-être te dire, je connais un peu ce réseau, j'ai envie de te dire, ne, ne demande pas aux gens d'écrire poète poète en commentaire, parce que tu ne dureras pas, tu vois Et, et j'ai envie de te dire aussi, bon là, c'est le côté business, c'est que n'oubliez jamais quand même que les clients, même si les futurs clients ou les futurs prospects, même s'ils n'interviennent pas, nous regardent et ils voient tout. Hein. Et ils voient tout ce qu'on fait. Donc, euh, euh, ils, ils voient aussi les, la, fausse, euh, la fausse viralité. Ils voient, euh, ils voient tous ces hacks. Tout, tout ça se note. Hein. Ce qui me gêne aussi beaucoup dans les nouvelles pratiques, c'est de tous ces gens qui essayent d'automatiser à mort, alors que LinkedIn va, euh, fait la chasse à l'automatisation. On, quand on sait ça, qu'on veut rentrer dans un réseau et qu'on aime un réseau, pourquoi est-ce qu'on va se prendre la tête à essayer de trouver une manière d'automatiser, faire des trucs pourris et risquer de se faire euh, éjecter à vie Tu vois, je ne vois pas l'intérêt. Je me dis, bah, est-ce que, est que
1: je peux faire moi-même toute seule, manuellement, qui marche et qui fasse que je continue sur ce réseau Non Mais Christelle, moi j'aime bien dire les automatisations, <rire> c'est comme la chirurgie esthétique. Quand c'est bien fait, ça ne se voit pas. Et eh ben voilà, mais tu sais que souvent ça se voit beaucoup la chirurgie esthétique. C'est vrai. Et, et c'est ce que je te... encore aujourd'hui, j'ai reçu une campagne. C'est pas une blague. Je te montrerai que j'ai reçu euh, une invitation avec marqué bonjour first name et la personne me propose un stage ou une alternance. Mais je ne cherche pas de stage ou d'alternance. J'ai formé à ça. Donc voilà, mauvais ciblage un tag mal orthographié. Donc, ça, typiquement, euh, c'est vraiment ce qu'il faut éviter. Ça arrive vraiment souvent. Tu vois, moi, Mais tous les jours, on me dit Christelle
0: de Foucault, vous recherchez un emploi. Je pense, <rire> je pense que je peux vous aider. Donc, voici mes prestations de coaching. J'ai soit ça et j'ai soit, euh, afin d'améliorer votre visibilité et euh, votre, euh, comment, euh, la viralité sur vos posts. voilà, euh, veuillez nous contacter. Et puis, la personne a, 230 000 contacts de moins que moi sur LinkedIn. Bon, alors je renvoie un petit message euh, voilà, au, au robot, mais je trouve, ça, je trouve ça vraiment dommage. Mais moi, je réponds avec humour, tu vois. Mais je voulais montrer surtout que manuellement, on pouvait faire des choses parce que c'est un réseau humain et je voulais savoir jusqu'où on pouvait aller. Et on peut aller jusqu'à 230
1: 000 abonnés. Moi, les automatisations, par contre, j'en utilise beaucoup et ça, ça m'aide vraiment dans mon quotidien. Moi, je m'occupe de toute la partie contenu toute seule et du coup c'est vrai que les automatisations me sauvent la vie un truc tout bête mais on, on parle d'emploi le mouvement SOS Job que j'ai créé bah, je reçois une cinquantaine de messages par semaine d'étudiants qui m'envoient leur CV et ben je vais te dire qu'il y a un message automatique du coup qui est automatisé avec mon clavier où j'utilise les raccourcis Mac et j'ai tout de suite je leur envoie tout ce qu'il faut faire, le lien Calendly leur envoie la suite de la démarche, leur permet automatiquement de booker un rendez-vous. Ils reçoivent les instructions, ils reçoivent des rappels. Toute cette partie-là qui est extrêmement chronophage pour moi. En fait, les automatisations, ça vous permet aussi bah, de pouvoir vous diversifier dans vos activités sans perdre en qualité, sans perdre la boule. Et du coup, voilà, C'est pas que des processus de bourrin, mal envoyés. C'est aussi de permettre de fluidifier ton business et de sauver et sauvegarder de l'énergie. Mais c'est
0: pour la bonne cause, Caroline. Là, tu as raison complètement de le faire euh, parce que ça te sert. Je pense qu'il euh, faut éviter quand ça nuit parce que le but, c'est quand même de trouver des clients. Et si, euh, si ça ne permet pas de trouver des clients ou de toucher des prospects, en tout cas de les toucher bien, ça ne sert à rien. Et c'est comme les gens qui te disent euh, « j'ai encore vu un poste aujourd'hui bah, » de quelqu'un que tu connais qui disait euh, « il faut automatiser vos postes ». Non, il en a envie pas dire... dit, ça non, il pas qui dit qu il que, que
1: j'adore et
0: qui écoute est le trop choupinou. Tous les jours. <rire> il est trop choupinou. Il est venu en plus me mettre un gentil commentaire et tout, il est trop choupinou. Mais ce que je voulais dire, c'est que euh, je le vois beaucoup, ça euh, penser à automatiser vos postes. Ben oui, mais j'ai envie de mais... Programmer. Non, 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 pardon, pardon, excuse moi, programmer. Mais Caroline, si tu programmes ton poste, c'est que tu ne vas pas être là pour le publier. Si tu n'es pas là pour le publier, ça veut dire que tu n'es pas là pour le commenter. Et si tu ne commentes pas les commentaires et que tu tiens un peu compte de l'algorithme, tu sais quand même que tout se joue dans les quatre heures. Et que, voilà. Donc, c'est pour ça que parfois, il faut
1: faire un peu attention à ce genre de conseils. Mais beaucoup, beaucoup disent programmez vos postes. Alors, moi, je me fais l'avocat du diable. Aussi là-dessus, comme ça, on aura <rire> débattu du début à la fin. On n'est d'accord sur rien avec Christelle, mais vous voyez qu'on peut quand même rigoler avec quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord. En tout cas, là-dessus, Christelle, moi, je recommande. Alors déjà, il y a une croyance limitante que j'entends partout. Euh, c'est vrai, en partie, quand tu programmes un poste, comme c'est une tierce partie qui envoie. Euh, qui envoie ce poste tu perds un tout petit peu en reach, en portée. Alors, si vous en êtes à vous dire je perds 5% de portée, il faut vraiment être un grand professionnel de LinkedIn et que ce soit votre activité parce que franchement, 5%, on s'en fout. Mais alors, du coup, vous perdez un peu de portée quand vous programmez. Mais par contre, Christelle, moi, je vois tellement de gens qui ont du mal à s'imposer une rigueur que je leur dis OK, le dimanche, tu programmes tous tes posts et après, tu te mets une petite alerte pour les commenter. Le problème, c'est que quand on n'est pas un professionnel de LinkedIn comme toi, Christelle, moi, ce que je vois beaucoup, c'est des gens qui, pendant deux heures, ils ont le doigt au-dessus du bouton et ils n'arrêtent pas d'enlever des petits détails. Et en fait, le fait de programmer tes postes ne t'empêche pas d'être derrière pour les pousser. Mais en fait, ça te permet de ne pas réinventer la poudre, pour les perfectionnistes, et on en, on en connaît tous beaucoup, euh, de pas réinventer la poudre et pas perdre deux heures au moment de publier son poste. Alors, c'est un très bon argument. Tu m'as convaincue sur ce coup-là, <rire> Caroline.
0: Par contre, il faut, je pense, vraiment le préciser parce que je te jure que pour les personnes qui arrivent sur LinkedIn, elles pensent qu'elles vont programmer leur poste et puis après, elles vont faire un petit tour, elles vont faire leur marché. Elles reviennent le soir et elles disent « Mais je ne comprends pas, mon poste était génial. » Et d'ailleurs, tu as dû voir, il y a parfois des textes qui sont excellents et qui ont zéro visibilité. Pourquoi Parce qu'il y a eu un commentaire, deux commentaires, trois commentaires, aucune réponse. Et que tu sais très bien que c'est énormément pénalisé par l'algo. Donc euh, ça, c'est dommage. Je pense qu'il faut le préciser. Mais ton argument,
1: je le retiens. Il est valable. Ah, je suis contente. En fait, on a réussi à tomber d'accord. C'est parfait parce que c'est la fin de l'épisode. Du coup, Christelle, je mettrai en lien dans les ressources euh, le lien de ton podcast.
0: C'est gentil. Trouveur d'emploi que j'anime que tous les vendredis donc sur des sujets qui sont liés à la recherche d'emploi. Je reçois aussi toutes les six semaines des recruteurs qui viennent donner des conseils. Et puis surtout, l'intérêt, c'est que c'est sur LinkedIn et qu'on essaye en commentaire d'échanger les uns les autres. Il y a des chercheurs d'emploi qui sont là des recruteurs, tout type de personnes et j'invite tous les gens qui pensent que les communautés de chercheurs d'emploi ne sont pas des communautés intéressantes
1: à venir quand même faire un petit tour parce que ce sont peut-être leurs futurs clients qui sont là. Bien dit Christelle et je mettrai aussi du coup le lien de ton LinkedIn et puis de ta chaîne YouTube. Alors c'est très gentil, la chaîne YouTube s'appelle le grand jeu de la recherche d'un job
0: et le réalisateur il faut le signaler euh, s'appelle Pierre Brunon et c'est un jeune qui est sur LinkedIn et qui a commencé cette chaîne en septembre 2017 avec moi. Et il venait tout juste d'avoir 18 ans.
1: Il venait d'avoir 18 ans. <rire> tu m'as tendu la perche. Bon, En tout cas, merci beaucoup Christelle pour ta disponibilité. Euh, c'est un bonheur de discuter avec toi. C'est important le débat, moi je trouve que toutes les deux on arrive à parler et à se comprendre, je sais que cet épisode il a de la valeur parce qu'en général on entend soit un côté de soit un côté du rideau, soit l'autre et eh ben ici vous avez vu discussion à bâton rompu avec bah, finalement euh, querelle des anciens et des modernes qu'est-ce qui nous qu'est-ce qui nous énerve un peu dans ce que devient LinkedIn et puis à côté bah, pourquoi est-ce qu'on tombe dans les pièges parfois et, euh, et mea culpa mais à coup le pas, mais c'est vrai moi Christelle, j'ai testé plein de choses sur LinkedIn et parfois je m'en veux mais en tout cas, on apprend comme ça aussi. On apprend en faisant. Tu es d'accord avec moi
0: on a, euh, tout à fait, mais tu as, tu as bien fait, mais je, je voudrais rajouter, on apprend aussi en écoutant et il faut écouter les anciens, euh, non pas les anciens en âge, mais ceux qui connaissent l'âme du réseau parce qu'un réseau ne se transforme pas comme ça. Il a des bases, qui sont des bases vraiment très intéressantes. Et puis, ce que je voulais dire, c'est, je pense qu'il faut qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui viennent. On dit que LinkedIn est un réseau de vieux et c'est vrai parce que la moyenne d'âge est de 44 ans en France, donc ça peut paraître vieux pour certains. On a besoin de... 209, mais il faut qu'on
1: qu réussisse à, à communiquer entre, entre générations. Ouais, LinkedIn est un réseau de vieux. Moi, on m'a dit, le podcast, c'est un média pour les moches. Franchement, on n'a pas <rire> fini si on écoute les autres. Donc, morale de l'histoire, passez à l'action, n'écoutez pas les dit et très bonne soirée, journée à tous ceux qui nous écoutent. Ciao À bientôt, au revoir Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. Pourquoi aller chercher ses clients un par un quand on peut placer sa croissance en pilote automatique Plus d'excuses, passe à l'action et à très vite sur Marketing Square, le podcast du gros marketing.
0: Marketing Square